0: milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, deti a mládež, vážení internetoví diváci. Mojžišov príbeh je jeden z najveľkolepejších príbehov starého zákona. A som presvedčený o tom, že ste videli nejedno filmové spracovanie. Pretože o Mojžišovi bolo natočených viacero filmov. A tie filmy sú veľmi napínavé. Sú plné akcie, napätia, rôznych zvratov, ale aj mimoriadných zázrakov. Dnes by sme sa radí zamerali na jeden aspekt Mojžišovho príbehu a to je jeho prvé stretnutie s farálom. Prvé stretnutie potom, čo sa z toho vyhnanstva vrátil do Egypta. Mojžišov život by sme mohli rozdeliť do troch tretín Každá po 40 rokov. Už vôbec skutočnosť, že Mojžiš prežil svoje narodenie, je do značnej miery zázrak. Mojžiš sa totiž narodil v tom najtemnejšom období izraelských dejín v Egypte. Narodil sa v čase, keď platil zákon, aby každý novorodený hebrejský chlapec bol usmrtený. Tri mesiace ho boli schopní rodičia ukrývať po narodení. Ale nedalo sa tak robiť stále. A tak Mojžišova matka urobila posledný zúfalý, avšak, keď sa na to pozrieme, tak veľmi premyslený krok. Zobrala papírusový košík, vymazala ho asfaltou a smolou, aby bol odolný voči vode, a umiestnila ho do trstiny pri brehoch Nílu. A jeho sestra Miriam sa postavila obďaleč, aby videla a sledovala a kontrolovala, čo sa bude diať. A je zrejme, že Mojžišova matka dostala múdrosť od pána Boha, keď urobila to, čo urobila. Pretože ona to nedala na hociaké náhodné miesto. Nebolo náhoda, že košík, umiestnila práve tam, kde egyptská princezná sa chodila umývať. Chodila sa tam kúpať farónová dcera. A nebudeme to popisovať ďalej, ale malo to takýto dôsledok. Mojžiš mohol tri roky vyrastať so svojou vlastnou matkou, ktorá ho dojčila, a ochranu od samotnej egyptskej princezny. A tá si ho adoptovala za svojho syna. Mojžiš tak dostal základy od svojej skutočnej pravej matky, hebrejskej matky, ale zároveň neskôr dostal aj vzdelanie to egyptského kráľovského dvora. Druhá tretina... Mojžišovho života sa začala tragickou udalosťou. Mojžiš má 40 rokov a dostane sa do situácie, keď vidí, ako egyptský dozorca bije izraelského otroka. Mojžiš nekontroluje svoj hnev a egyptiana zabije. Túto vraždu sa pokúša ešte nejakým spôsobom zatajiť, ale neúspešne, a nakoniec musí Egypt opustiť. Uteká ako utečenec. Uteká do Midianskej krajiny, kde stretne Ciporu, ktorú si vezme za manželku. A ďalších 40 rokov žije práve v Midiansku, kde robí pastiera, pretože pasie ovce a stáda svojho svokra. Až teraz sa dostávame k tretej tretine Mojžišovho života. Mojžiš má 80 rokov a vlastne jeho príbeh len začína. V našom poňatí, keď má niekto 80 rokov, tak to vnímame, že ten príbeh sa už chýli ku koncu. U Mojžiša začína. Pán Boh ho povoláva, aby vyviedol izraelský ľud z Egypta. Teraz otázka znie, aké musel mať v tú chvíľu Mojžiš sebavedomie. Zlyhal ako Izraelec, pretože zatiaľ, čo jeho bratia trpeli pod ťažkým jarmom, on si užíval života na Kráľovskom dvore. A keď sa konečne chcel zastať niekoho zo svojho ľudu, tak to skončilo katastrofou a útekom. A vo svojej podstate zlyhal aj ako Egypťan, pretože nebol schopný doopatrovať svoju nevlastnú matku, ktorá si ho prisvojila a zachránila mu tak život. Som presvedčený, že Mojžíš si absolútne neveril. A môžeme o tom čítať v tretej kapitole knihy Exodus, kde pánu Bohu vyhovára a namieta že on nie je ten pravý na takto veľké a ťažké dielo, že by si pán Boh mal nájsť niekoho lepšieho, niekoho vhodnejšieho. Ale ako to už býva, pán Boh dokáže naše slabosti pretvoriť na tie najsilnejšie stránky. A Mojžiš mohol vo svojich 80 rokoch vnímať svoj život ako jedno veľké zlyhanie. Ale pán Boh videl tých ďalších 40 rokov, Videl Mojžiša ako pevného vodcu. Videl ho ako osloboditeľa a učiteľa izraelského národa. Ale Mojžiš to v tú dobu videl inak. Čo Mojžiš potreboval? Mojžiš potreboval urobiť najprv jednu vec. A to prvé kroky viery. On potreboval nadobudnúť prvé skúsenosti s Pánom Bohom. A viete, oveľa ľahšie sa to povie, než sa to uskutoční. Mojžiš ale nakoniec ten prvý krok viery urobil. On dostal od Pána Boha tri znamenia. Určite si to pamätáte. Palica sa premení na hada. Ruku, keď vloží takto, vyťahne ju malomocnú, potom opäť vyťahne ju zdravú. A tretie znamenie bolo vremena vody na víno. A keď Mojžiš prišiel do Egypta a zhromaždil sa ten izraelský ľud okolo neho, ukázal tie znamenia a ľudia ho prijali, ľudia uverili, áno, konečne pán Boh počul náš nárek, náš hlas, vidí naše utrpenia a poslal záchrancu. Mojžiš posilnený touto skúsenosťou znovu nadobudol sebavedomie, ktoré je veľmi dôležité. A s týmto sebavedomím prichádza pred faraona. Poďme sa teda pozrieť na to, aký výsledok malo toto ich prvé stretnutie. Otvorme si spoločne druhú knihu Mojžišovu alebo kniha Exodus, 5. kapitola a budeme čítať trošku takú dlhšiu časť, aby sme to mali v celistve, od 1. po 21. verš. Druhá kniha Mojžišova, 5. kapitola, od 1. po 21. verš. Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred Faraona a povedali, toto hovorí Hospodin boh Izraela, Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal, kto je hospodín, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni mu povedali, stretol sa s nami boh Hebrejov, dovol nám odísť na púšť do vzdelenosti troch dní cesty a obetovať hospodinovi nášmu bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom. Egypský král im však povedal, Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote. Faraón dodal, ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať? V ten deň dal Faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz. Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehal, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezdavujte, lebo sú leniví. Preto volajú, chceme odísť a obetovať svojmu Bohu. Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali naklamné reči. Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu. Toto hovorí Faraón, slamu vám už nedám, sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z vám však nič neubudne. Ľud sa rozprchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. Poháňači naliehali a hovorili, robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu. Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, byli a hovorili, prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehal, ako predtým? Izraelskí dozorcovia sa išli stiažovať k faraónovi. Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? Slamu tvojim otrokom nedávajú a prečo nám prikazujú, robte tehly? Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na sú tvoji ľudia. Faraón odpovedal, ste leniví. A pretože ste leniví, hovoríte, poďme obetovať hospodinovi. Choďte a pracujte. Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte. Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zlé, keď počuli, nesmiete znížiť dennú výrobu tehál. Keď vychádzali od faraona, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. Dozorcovia im povedali, nech to vidí hospodín a nech rozsúdi. Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili. Takže, Mojžiš s Áronom plný sebavedomia prichádzajú pred kráľa a naozaj tie slová plné istoty. Toto hovorí hospodním Boh Izraela, prepúz môj ľud, aby mi na púšti pripravili slávnosť. Je to jasná reč priama, ktorá je úplne v súlade s pokynmi, ktoré im pán Boh dal. Ale prichádza studená sprcha. Faraón uštedrí Mojžišovi lekciu. Dá mu pocítiť, čo to znamená, keď jedná s kráľom Egypta. Mojžiš posluchne Boží hlas, ale výsledkom nie je oslobodený národ. Výsledkom je ešte viac práce a viac driny pre jeho ľud. Ešte ťažší údel, ešte viacej bitiek a trestov. Celkovo situácia je oveľa horšia, keď pán Boh začal zachraňovať, než bola predtým. Mojžiš stratil priazeň aj svojho vlastného ľudu. Ako som povedal na začiatku, vždy sa mi postava Mojžiša veľmi páčila. Ako malému chlapcovi sa mi páčilo, aké mocné činy Robi- Mojžiš robil. A dnes, ako dospelému sa mi páči, ako Mojžiš sám seba opísal v tej drsnej realite života. Ono je to tak reálne. Ako, ča, ako často sa bojíme vykročiť tam, kde nás Pán Boh posiela. A potom, keď sa konečne odhodláme a konečne urobíme ten prvý krok viery, a možno zo začiatku sa dostaví aj ten malý úspech, ako aj u Mojžiša sa dostavil, dá nám to ešte viacej vedomia, ale zrazu príde zrážka s realitou. Keď sa všetko to, čo sme v dobrej viere vykonali, obráti k horšiemu. A nie len to. Keď za Mojžišom prišli predstavení Izraelitov, ktorí boli zbytí za to, že neodovzdali rovnaké množstvo tehal, ako odovzdávali predtým, tak vyčítajú, sú plný vyčítiek. Vy ste nám pokazili dobré meno pred Faraónom. Viete, čo sa tu udialo? Faraón dosiahol svoj cieľ. Svojím tvrdým postupom docielil rozkol medzi Izraelitmi a Mojžišom a Aaronom. A takto funguje diabol. Úplne rovnako. Vnáša rozkol medzi Boží ľud a jeho vodcov. On je ten, ktorý od počiatku vnáša nedôveru. Áno, vodcovia nie sú vždy ideálni. A bolo to tak aj v prípade izraelského národa. Keď Ježiš chodil po tejto zemi, vodcovia Izraela mali viac negatív ako pozitív, ale Ježiš nikdy nevyzýval ľudí k vzbure alebo k neposlušnosti. V Matúšovom Evanieliu môžeme nájsť 23. kapitolu, kde zaznieva od Ježiša najzdrvujúcejšia kritika smerom k zákonníkom a farizehom. Odhaluje ich pokrytiectvo. ale čo hovorí ľudu? V 3. verši 23. kapitole to nájdete u Matúša. Robte teda, zachovajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. To bola realita v Ježišovej dobe. Ale keď sa vrátime k Mojžišovi, v Mojžišovom prípade kritika nebola oprávnená. Mojžiš posluchol ten Boží hlas, urobil to, čo Pán Boh od Neho chcel. A dopadlo to zle. Ako na to reaguje Mojžiš? Otvorme si opäť 5. kapitolu, knihy Exodus, 22. a 23. verš. Mojžiš sa obrátil na hospodina a povedal, Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Na čo si ma vlastne poslal? Od vtedy, čo som predstúpil pred faraona, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobocuješ. Všimnime si, tí izraelskí bodcovia prídu za Mojžišom a zosielajú na neho kritiku. A Mojžiš príde k pánu Bohu a tú kritiku posúva smerom na ňoho. Pane, prečo sa to celé deje takto? Na čo si ma vôbec posielal? Veď to je horšie, ako to bolo predtým. A ty stále ten ľud nevyslobocuješ. Koľko Mojžišovej bolesti a hnevu je počuť v týchto slovách? Zdá sa mu to všetko zbytočné. Pocity zbytočnosti a márnosti mnohokrát to zažívajú boží služobníci. Mojžiš očakával, že pán Boh zasiahne. Alebo že sa pri najmenšom situácia nezhorší viac, než bola. Lenže sloboda nie je zadarmo. Ľahko získaná sloboda nie je skutočne vážená. Izraeliti si totiž na svoje otroctvo už zvykli. A dokonca aj na slobode budú ešte s nostalgiou spomínať na tých niekoľko málo dobrých vecí, ktoré im Egypt dával. A zároveň budú zabúdať na to, koľko veľa Dobrého im Egypt bral. Pán Boh mohol vyslobodiť izraelský ľud takto, bez komplikácií, veľmi rýchlo. Ten, ktorý stvoril svet svojim slovom, jemu stačilo povedať slovo. A faraom by posluchol. Ale bezbolestné oslobodenie Mohlo by to mať za následok to, že Izraeliti by aj naďalej vo svojej mysli zostali otrokmi. Akurát by sa dostali do inej krajiny. Pán Boh nás často vedie bolestivými cestami, pretože nás chce oslobodiť z otroctva, Z otroctva hriechu. Potrebujeme odstup, aby sme to pochopili. Pretože keď sa nám aktuálne deje zle tak to nevidíme, nevnímame, nechápeme. Lebo sme toľko zaťažení tou bolestiou a utrpením, že jednoducho náš zrak, ten duchovný zrak nám neslúži dobre. Podobne ako to nevidel Mojžiš a Izraeliti. Ale cez to všetko Hospodin dal Mojžišovi odpoveď. On ho nenecháva na pospas zlej situácii. Pán Boh síce nerieši problém hneď, možno nerieši ho takým spôsobom, akým si to Mojžiš a Izraeliti predstavovali. Ale on prehovára k Mojžišovi. Otvorme si opäť druhú knihu Mojžišovu, tentokrát už 6. kapitolu a tam prečítame prvých osem veršov. Druhá kniha Mojžišova, šiesta kapitola, verši jedna až osem. Hospodin povedal Mojžišovi, Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, Donútený mocnou rukou ich prepustí. Donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny. Bohoslovil Mojžiša a ubezpečil ho. Ja som hospodin. Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako všemohúci boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať. Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám kanán, krajinu, kde bývali ako cudzinci. Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorých zotročili egyptiania. A rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelitom, ja som hospodin, ja vás vyvediem spod egyptského jarma. Vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami. Príjmem vás za svoj ľud a budem vašim bohom. Poznáte, že ja som Hospodin váš boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. Privedem vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som hospodin. Mojžiš dostáva uistenie. Hospodin sa odvoláva k otcom izraelského národa. Odvoláva sa k Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi odvoláva sa k zmluve, ktorú s nimi uzavrel. Hospodin ide vysvobodiť svoj ľud, pretože on to slúbil už jeho predkom. A zároveň preto, že aj počul nárek Izraelitov, ktorých zotročili Egipťani. Tam Boh Mojžiša nabádá k viere. Má dôverovať Božím sľubom pretože Boh uzavrel svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. Momentálna nepriaznivá situácia nemá viez Mojžiša k úteku, k opätovnému úteku z Egypta, ale naopak k tomu, aby zostal pevný a aby zostal dôverujúci. Viete, ako sme spomínali, Mojžiš nemal prežiť ani svoje vlastné narodenie. A možno urobil vo svojom živote množstvo chýb, ale hospodin s ním má pevne stanovené plány. On povolal Mojžiša, aby zachránil jeho ľud. Bratia a sestry, máme o sebe pochybnosti. Pochybujeme o tom, či sme dosť dobrí, aby sme figurovali v Božích plánoch záchrany pre ľudí na tomto svete. Ak ste tu a žijete, ak ste prežili svoje vlastné narodenie, tak je to dostatočný dôkaz. že v tých Božích plánoch ste. Viete, nikdy to nebolo o Mojžišovej sile. Nebolo to nikdy o Mojžišových schopnostiach. Ale o tom, či Mojžiš dovodí Pánu Bohu, aby skrze Neho prejavil svoju silu. A rovnako to nie je ani o našich schopnostiach a našej sile. Neexistuje človek, ktorý by vedel robiť všetko. Ale Pán Boh nám dáva dary každému zvlášť a každý vieme robiť niečo. Každý z nás je aspoň v jednej veci veľmi dobrý a v tej veci môže slúžiť Pánu Bohu. To, k čomu nás Pán Boh povoláva, každého bez výnimky je, aby sme dôverovali Jemu, Jeho schopnostiam jeho moci. Po tomto povzbudení, ktoré Mojžiš dostal, Mojžiš opäť ide k svojmu ľudu. Pozrime sa, ako to dopadne. 6. kapitola, 9. verš. Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyselnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali. Keď Mojžiš ide k Izraelitom prvýkrát, tak aspoň získa ich pozornosť, získa ich priazeň, ale teraz sa mu nepodarilo ani to, ani tú pozornosť získať. Zaneprázdnenosť egyptským otročením im zabránila, aby ho počuli. Viete, opäť mi to niekedy pripomína samého seba, keď si... Dokážem naplniť čas toľkými vecami a záležitostiami, že potom niekedy nezostáva ten čas na tie naozaj najdôležitejšie veci. A to je zastaviť sa a počúvať. Niekedy chce Pán Boh iba to. Zastaviť sa a počúvať. Ale pán Boh napriek tomuto neúspechu prichádza za Mojžišom znovu a dáva mu pokyny. 10. až 13. verš 6. kapitole. Hospodín ďalej povedal Mojžišovi, Predstup pred faráona, egyptského kráľa a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Mojžiš však povedal hospodinovi, ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma posluchne faraón. Okrem toho, nie som výrečný. Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi, dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraona, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta. Pán Boh opätovne prichádza za Mojžišom a opätovne ho povzbudzuje, aby to nevzdal. Mojžiš ešte mnohokrát bude musieť predstúpiť pred Faraóna. Ale pri každom ďalšom jeho stretnutí s Faraónom bude jasnejšie, že za Mojžišom stojí niekto, ktorému sa Faraón a ani celý Egypt nemôžu rovnať. Možno máme vo svojom živote každý z nás nejakého Faraóna. Faraóna, s ktorým sa bojíme konfrontovať. Niektoré problémy dokážu vyrásti do extrémnych rozmerov. Viete, Faraónovi veľmi záležalo na tom, aby ho v Egypte všetci videli ako Boha. Skutočnosť je ale taká, že bol obyčajný človek ako kdokoľvek iný. A podobne ani tie najväčšie problémy nášho života niekedy sa môžu tváriť ako Boh, ale Bohom nie sú. Ani zďaleka nie sú rovné Pánu Bohu jeho moci a jeho múdrosti. Ešte máme stále v pamäti, nášho milého hostia, ktorý tu prednedávnom pôsobil, brata Gevina Anthonyho. Mňa veľmi zaujalo to posledné téma, pardon, a to je diagnostika problémov. Keď si spomeniete na tú zadnú stranu, tak on to tam rozdelil do štyroch kategórií. Uzavretosť, bezverectvo, sebestačnosť a presvedčenie, že konáme svoje dielo. A niektoré z tých symptómov, ktoré pod každou tou kategóriou boli spomenuté, môžeme vidieť aj u Mojžiša na začiatku, na jeho začiatku. Avšak všetky tie štyri kategórie tých problémov sú nejakým spôsobom poprepájane. Väčšinou, keď máme problém s s jedným, tak máme problém aj s tým ďalším a, a ďalším. Mojžiš bol v oveľa ťažšej situácii, než do akých sa môžeme dostať my. Ale cez to všetko sa s ním môžeme v niektorých veciach stotožniť. Bol to človek, ktorý mal pochybnosti, ktorý cítil strach, ktorý cítil zmalomyselnenie, a možno častokrát bojoval s rezignáciou. Nakoniec mu pán Boh pomohol a aj Mojžiš sa nakoniec mohol dostať po 80 rokoch von z Egypta. Pretože aj keď v 40 rokoch z Egypta odišiel, tak on si celú dobu ten Egypt niesol sebou. A on sa tam znovu musel vrátiť, aby skutočne mohol výjsť z tejto krajiny otroctva. Bratia a sestry, nie je to úľava, keď si uvedomíme, že to nie je o nás? A že to nie je na nás všetko? Že to nie je naše dielo zachrániť svet? Nemôže byť pretože my sami sme na zozname zachránených. Pán Boh má dôvod, prečo tu ste. Dôvod, prečo existujete. Prečo ste prežili až do posiaľ. On má s každým jedným svoj plán, v ktorom ho chce zachrániť pred jeho osobným farónom, ktorý nám ničí životy. Viete, Pán Ježiš Kristus všetkých týchto našich faraónov zobral a vyniesol na Golgotu. A tam boli ukrižovaní na kríži spolu s ním. Naši faraóni, osobní faraóni. Tie zdroje našich obav, strachov, neviery a všetkého, čo je s tým spojené. Získať slobodu nie je vôbec ľahké. A už vôbec to nie je lacné. Ale Pán Boh to vybojoval za nás. A vďaka Jeho sile a Jeho moci a Jeho pomoci to dokáže úplne každý z nás, každé malé dieťa. Ja za to Pánu Bohu ďakujem. Amen.